0: Que de faire des mômes Nouveau numéro de « Que faire des mômes », l'émission 100% familiale à partager sans modération. Le sommaire aujourd'hui, dans quelques instants, la rubrique « Allô, parlons jeunesse ». Je téléphonerai à Monsieur Christophe Serchi papa d'Emma, une petite fille de 8 ans qui se bat contre une maladie évolutive qui se nomme l'amorose congénitale Lébert. Nous parlerons ensemble de cette maladie mais aussi de l'association pour les beaux yeux d'Emma et Emma, elle-même, interviendra dans l'émission. Dans la rubrique « À vos agendas », j'ai sélectionné pour vous une idée de film à aller voir en famille au cinéma. « Croman, nous découvrirons ensemble la bande-annonce. La formule de l'émission a un peu changé, je vous propose une nouvelle rubrique qui s'intitule « Invité. Chaque semaine, je partirai à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui feront l'actualité jeunesse ou pas. Pour inaugurer ce nouveau rendez-vous, j'ai rencontré il y a quelques jours Kim pour son 32e album « Blues de Geek Manifesto ». L'artiste m'a accordé une interview exclusive à découvrir en dernière partie d'émission. Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté Que faire des mômes, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et à vous abonner à notre newsletter sur queferdemômes.fr. Tout de suite, allô, parlons jeunesse. Que faire des mômes
1: L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre M. Christophe Serchi pour en savoir davantage sur la maladie qui touche sa petite fille Emma. Oui, allô oui. bonjour monsieur Christophe Serchi. Oui, tout à fait. Oui, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes. Alors vous bonjour. êtes Bonjour, vous êtes papa d'Emma, une petite fille de 8 ans, remplie d'énergie, passionnée de musique et de chant, euh, pourtant une maladie lui rend le quotidien de plus en plus difficile. Euh, quelle est cette maladie
2: Eh bien, c'est la rétinite pigmentaire avec le gène RDH12 qui touche beaucoup les enfants. Ouais. Alors les conséquences elles sont elles sont simples, euh, en fait, elle perd la vue au fur et à mesure des années. Et euh, pour l'instant, il n'y a absolument aucun remède, euh, aucun blocage de la maladie, ni quoi que ce soit. Donc euh, voilà, ben c'est une maladie qui, euh, certes, on n'en meurt pas, mais euh, ça, ça, ça fait crever de désespoir. Quoi.
0: Bien sûr. Comment cette maladie a été diagnostiquée
2: Alors, elle est diagnostiquée assez rapidement, puisque euh, c'est une maladie qui se détecte très rapidement euh, dès le premier examen ophtalmologique, euh, voilà, on voit qu'il y a des pigmentations sur l'œil et ces pigmentations se font au fur, au fur et à mesure des années de plus en plus importantes alors ça part sur les périphériques de l'œil et jusqu'à jusqu le réclétissement de, le, de la vue comme, à travers, comme si on voyait à travers le, 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 à travers le trou d'une paille donc voilà et, et jusqu'à la cécité totale
0: oui. il n'existe pas de traitement hein, pour guérir
2: pour l'instant non mais la recherche avance énormément euh, des, des gros moyens sont mis en place pour, euh, pour justement pallier à ça. Euh, très prochainement, je pense qu'il y a une recherche française qui va aboutir, qui permettra, elle, par contre, de bloquer la maladie, pas de la réparer, mais de la bloquer. Il euh, y a beaucoup de recherches en Angleterre, aux états unis euh, Ça recherche beaucoup, justement, pour, euh, pour euh, essayer à ce que ces enfants ne deviennent pas avec.
0: Depuis quand, Emma, a cette maladie
2: euh, ben, depuis sa naissance, en mmh. fait, euh, c'est un gène que mon épouse et moi avons et nous lui avons transmis le mauvais gène. Euh, et depuis sa naissance, on ne peut pas le savoir avant, hein, c'est impossible à savoir parce qu'il faut une recherche génétique. C'est très long, les recherches génétiques, il y en a eu pour deux ans pour savoir vraiment qui c'est qui était porteur du gène. Et bien, point de vue, c'est tous les deux, ma femme et moi, et voilà ce qu'il qui en est maintenant.
0: Et quelles sont les précautions euh, qui peuvent ralentir la progression euh, de la maladie
2: Alors, bien, énormément se protéger du soleil, elle a des verres spéciaux qui sont orangés, euh, qui ont été vus avec justement euh, l'Institut de le CHU de Montpellier, qui ont trouvé... Euh, pour, pour vraiment protéger du soleil, car il est très, très, très mauvais, le soleil. Et bien entendu, bon, la neige, c'est absolument interdit, parce que c'est vraiment une clarté blanche qui pourrait lui faire extrêmement mal aux yeux. Et euh, surtout, faire très attention pour le détecter, on va dire, c'est assez facile. C'est le soir dans la pénombre. Si, si, si votre enfant se, se, tape, se cogne contre des meubles ou, ou n'arrive pas à trouver un jouet qu'il a perdu par terre, euh, là, il y a de quoi alerter et dire qu'il faut faire un examen et voir ce qui se passe. Voilà, c'est surtout ça.
0: Je suppose que ces verres protecteurs euh, et filtrants ont un certain coût.
2: Euh, oui, mais ouais. bon, encore, euh, ça passe bien avec la sécurité sociale et la mutuelle que nous avons. Ça passe, euh, ça passe bien sur, le, sur les remboursements. Tout va bien, ça a quand même un gros coût. Euh, on est des fois de notre poche parce que, bon, euh, il lui faut une paire de lunettes qui permettent aussi euh, de voir euh, normalement, parce que c'est vraiment c'est vraiment des, lun des lunettes foncées. Hein. Je veux dire, on peut pas même pas conduire avec. Hein. Ah, oui. C'est des classes euh, au-delà de 5, donc c'est extrêmement puissant. Et euh, voilà, il lui faut une paire de lunettes normale pour l'école, je veux dire, euh, pour, ses, pour avec une clarté. Et ses lunettes, quand elles sortent, quand il y a le soleil, de, de mettre ses lunettes. Voilà, la deux paires de lunettes euh, en tout. donc C'est vrai que des fois, ça dépasse un peu, c'est un petit coup, mais bon, voilà, on balie à ça, euh, on essaye comme on peut à, à lui porter le, le, le maximum d'aide pour elle.
0: C'est la seule protection ou il y a d'autres protections
2: Il n'y en a aucune. Il n'y
0: en a aucune, d'accord. Voilà. Euh, parce il que, que j'avais entendu parler d'une casquette, sorte de casquette à visière.
2: Oui, c'est oui, ah, ah, pourquoi ben C'est encore plus pour protéger du soleil. Quand on a un ombrage devant, c'est beaucoup mieux encore. Euh, c'est vraiment... Euh, le. C'est le, le plus, oui. Elle a souvent une casquette à l'école, même en hiver, euh, pour protéger vraiment du soleil.
0: Oui. Comment se passe la scolarité d'Emma
2: ben, Tout à fait normalement. Oui. Elle est scolarisée comme euh, tout enfant. Certes, elle a des euh, cahiers un peu spéciaux qui ont des lignes, parce que les lignes sont très fines sur des cahiers euh, Et euh, Elle a des, des, des cahiers un peu plus spéciaux qu'on a pu lui faire avoir. Euh, grâce à la fondation arc-en-ciel qui eux s'occupent, qui nous aident euh, à justement pallier à tout ça, à ces problèmes de vue on a droit même à des écrans si on veut un, un, comment dire un, un, un bureau incliné vers elle pour pas qu'elle force les yeux en baissant il euh, y a beaucoup de choses qui, qui peuvent aider les parents euh, à l'école, si leurs enfants sont atteints de ça, il faut le savoir qu'il y a des fondations qui sont faites pour ça des AVS aussi qui sont faites pour ça, Là, une AVS qui l'aide, euh, une fois, une ou deux fois par semaine, qui vient, qui l'aide à justement voir si sa vue euh, descend encore un peu plus, donc pour voir ce qu'elle a besoin à l'école.
0: Qu'est-ce que c'est qu'une AVS C'est pour nos amis auditeurs qui ne le seraient pas.
2: Alors c'est une assistante de vie scolaire.
0: Très bien. Donc elle l'aide au quotidien, hein, c'est ça
2: Voilà, euh, deux, deux fois par semaine. Hein. Elle ne vient, vient, vient pas tout le temps, elle vient deux fois par semaine. Très bien. Euh, Emma est une bonne élève Très bonne. Hein. Oui. Mise à part, comme je dis, <rire> euh, c'est comme tout élève, les mathématiques, ça n'est pas trop ça. <rire> J'allais vous euh, le demander. <rire> voilà, elle a, elle a un peu plus de difficultés en géométrie, c'est sûr, parce qu'avec les lignes, la règle, le stylo dessus, c'est un peu plus compliqué. Cette année, justement, on va essayer de lui avoir une règle un peu spéciale qui permet aussi de voir à travers pour justement pallier aussi encore à son problème de vue, à pallier à avoir le, 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 la pointe du stylo. Voilà, c'est aussi un truc qu'on met en place. On essaie avec euh, la fondation Arcancelle d'avoir ce, ce matériel-là à l'école, qui la plupart du temps est donné. Il hein, n'y a pas de souci, euh, c'est tout pris en charge.
0: Mais que pensez-vous de l'équipement, justement, pour les personnes qui ont des problèmes de, de non-voyance un petit peu, euh, au quotidien, dans la vie de tous les jours
2: dans la vie de tous les jours, Emma, elle n'a aucun souci, je veux dire, mis à part le soir, comme j'expliquais, dans la pénombre, elle a un petit peu plus de difficultés quand on se promène dans la rue, on est obligé de lui tenir la main, de lui signaler qu'il y a quelques trottoirs de temps à autre, on monte très souvent à Paris, donc euh, il y a beaucoup de trottoirs, donc on est obligé un petit peu, de, comme à Marseille, hein, je veux dire, c'est exactement la même chose, donc on y fait un peu attention, mais sinon... On... Dans la vie de courante de tous les jours, ça va, elle s'adapte, comme, comme, dis, comme disait certains professeurs qui était au CHU de Montpellier, le professeur Amel, euh, qui suivait Emma, malencontreusement il est décédé depuis le 15 août de l'année dernière, oui. c'était un professeur qui recherchait énormément sur la maladie, ça nous a fait vraiment un gros coup, et voilà, donc il, il nous a dit, voilà, pour l'instant, il n'y a pas besoin d'apprendre le braille, on n'a pas besoin de... On n'est pas encore à ce stade-là, on a 10 ans. Euh, il nous a estimé 10 ans. On... Voilà, de vue pour Emma. Le problème, c'est qu'on ne sait pas demain de quoi il fait. Donc, euh, on... on vit au jour le jour.
0: Comment ça se passe avec ses collègues d'école Vous m'avez parlé des professeurs, donc ça a l'air de bien se passer. Et avec ses amis
2: Alors, euh, le problème, c'est que quand on a une différence, euh, les amis, on n'en a plus. Euh, voilà, elle est un peu seule à l'école Elle n'a pas beaucoup d'amis euh, Peut-être une, une ou deux petites filles euh, Voilà, mais voilà, c'est les gens euh, ont un, un mal-être avec les personnes handicapées
0: Oui, bien sûr Alors si j'ai bien compris, Emma est une véritable passionnée de danse et de musique hein. Elle le pratique ces disciplines
2: Alors la danse, euh, non, pas trop ouais. Mais euh, la musique, oui ouais. Oui, la musique énormément ouais. oui, oui, elle chante du matin au soir oui. Okay.
0: Elle veut faire quoi plus tard comme travail Elle chanteuse. le sait déjà. Chanteuse
2: elle, chante... elle veut faire chanteuse. Ah non, oui oui, c'est ah, oui, oui, officiel. Elle veut faire chanteuse. Elle veut faire que ça. Bon c'est très bien pour elle, hein. je, veux dire, hein. oui. je veux dire, de quoi l'avenir est fait, comme on dit. Euh... Il y a eu des grands chanteurs, hein, il y a eu d'art euh, Montagné. il y a eu euh, euh, plein d'autres aussi, que je me rappelle plus leur nom, mais il y en a eu beaucoup d'autres et qui sont qui ont fait une grande carrière aussi.
0: Bien sûr. Où en est la recherche aujourd'hui Quelles sont les avancées
2: Alors, la recherche en avancée, là, il y a très peu de temps, nous avons vu... Euh, alors, on n'est pas trop au courant. Ça, c'est le petit souci de cette maladie, c'est qu'on n'est pas trop au courant des avancées de la recherche. Euh, il a fallu que je tombe sur un journal télévisé de 20 h où on disait que, euh, y avait une, qu'on qu qu arriverait à glisser un patch sous la rétine qui permettrait de bloquer la maladie. Se seulement, je n'étais pas au courant de cette recherche-là, en France. Euh, sinon, je voudrais commencer à financer aussi cette recherche. Je connais la recherche en Angleterre, qui se passe sur trois ans. Euh, seulement, c'est des coûts extrêmement lourds, oui. euh, pour vous dire un ordre de prix, c'est dans les 400 000 et quelques euros, oui. pour trois ans de recherche. Je veux dire, après, au bout du compte, il faut qu'on arrive à quelque chose. Euh, je veux dire, on, on travaille beaucoup sur les cellules souches, euh, parce qu'on a besoin, parce qu'on se sert de, de, de certains animaux pour justement faire des recherches. Le problème, c'est qu'on n'arrive on pas à donner la maladie à l'animal. Donc c'est un peu compliqué, c'est même très difficile. Si on n'a pas de modèle à, animaux, on n'arrivera pas à avancer dans la recherche. Donc euh, voilà, on est en train, ils sont en train de travailler sur des cellules souches qui sont beaucoup plus faciles à, à travailler. Et euh, on va dire, il y a beaucoup de recherches en cours. Là, je vais le savoir ben, fin janvier, Là, normalement je monte à l'Institut 15 hein, à Paris, où il y a le professeur Sahel, l'un des plus grands professeurs, qui va nous expliquer un petit peu où on est vraiment à la recherche, parce qu'on est vraiment au courant de rien. Ah oui. C'est un peu le problème de cette maladie. Ah oui.
0: Et ça vient de quoi ça De l'État C'est qui Comment ça se fait Non,
2: non, non en fait, c'est comme c'est tout en, 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 en test, euh, C'est n'est pas encore testé sur l'être humain, on ne peut pas faire n'importe quoi, aussi c'est la vue. Euh, on prend des cas beaucoup plus euh, avancés qu'EMA et on, on, on va on va tester des, des choses sur eux. Voilà, mais le problème c'est que c'est très très long euh, C'est très très long avant d'avoir quelque chose. La preuve que la maladie, elle met dix ans à se développer totalement. Je veux dire jusqu'à la cécité totale. Mais voilà, il faut il faut il faut faire quelque chose sur 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 le modèle animal. On ne peut pas lancer des tests comme ça sur l'être humain. C'est c'est pas c'est pas faute ni à l'État, euh, l'État n'est strictement pour rien là-dedans. Le Téléthon finance énormément sur ces recherches-là. Cette année, nous en a, ils en ont beaucoup parlé au Téléthon, ça m'a fait extrêmement plaisir. Euh, et puis aussi, dans notre, dans notre entourage, dans nos pareils qu'on a, ils en ont beaucoup parlé à la télévision aussi.
0: Dans quelques minutes, nous écouterons la suite de mon entretien avec M. Christophe Serchi, Et j'appellerai également Emma, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. que faire, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Coudère. Je suis en ligne avec Monsieur Christophe Serchi, le papa d'Emma, 8 ans, qui souffre de l'amorose congénitale Lébert. Qui sont vos parrains
2: eh bien, dans, dans notre association, nous avons quand même euh, des beaux parrains. On a Monsieur Jean-Pierre Foucault, qui est, euh, qui est un homme au grand cœur et qui puis en plus qui est de notre région il est de Carilhauet oui, donc puis c'est un homme de télévision extraordinaire et comme deuxième parrain nous avons Monsieur Cyril Anouna qui est aussi pareil un homme de grand cœur et qui adore Emma euh, on est passé souvent à taper et euh, voilà donc c'est c'est quelqu'un d'extraordinaire. De, de, et nous avons un troisième parrain qui, lui, à son niveau, est aussi euh, formidable, qui est M. Alex Bertrand, qui a participé à The Voice 3, euh, voilà qui est, qui est aussi quelqu'un que nous avons rencontré euh, par le biais d'une personne et qui a été euh, euh, très touché par l'association. Il a dit euh, « ben, je deviens parrain, c'est pas un souci ». Et puis voilà, et puis, euh, nous avons comme euh, de très beaux parrains qui nous aident vraiment, euh, quand, ils sont, quand ils ont la possibilité de le faire à la télévision, ils le font, euh, et voilà. Quel est le rôle des parrains Alors, le rôle d'un parrain, c'est bien entendu de médiatiser l'association, à ne pas confondre, à financer les recherches, parce que ce n'est pas la même chose, ils aident à, à, à médiatiser l'association par, par n'importe quel biais, par la radio, par la télévision, par par tout ce qu'ils peuvent, ils parlent de l'association, ce qui fait qu'on est un peu plus connu à, grâce à eux.
0: Alors parlons à présent maintenant de l'association pour les beaux yeux des mains. Quel combat oui. mène l'association
2: Alors, elle mène le combat tout simplement de financer la recherche, euh, quelle qu'elle soit, euh, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit aux états unis nous sommes en train de... de de, de faire un petit financement pour parce que bon on n'est pas énormément grand comme le téléthon euh, on est en train d'essayer à justement déjà pour cette recherche française que je serai fin janvier euh, et la recherche en Angleterre où nous avons eu tous les papiers nous avons une dame au téléphone qui nous a tout expliqué comment il fallait faire pour financer donc nous allons financer une petite partie euh, des 400 000 euros euh, à la recherche en Angleterre et nous allons voir après euh, si on, on a des plus gros moyens, on mettra de plus gros moyens sur la recherche en Angleterre.
0: Pour nos amis auditeurs qui souhaiteraient euh, vous aider, comment peuvent-ils euh, vous soutenir, euh, soutenir l'association pour les beaux yeux des mains
2: Alors c'est tout simple, il suffit d'aller sur le site internet pour les beaux yeux des euh, Il y a une petite rubrique qui s'appelle ⁇ Nous aider ⁇ Et à l'intérieur, c'est tout expliqué. On, on, un chèque, et euh, voilà, nous, on fait, euh, on fait des attestations de dons pour ceux qui le veulent qui sont déductibles des impôts et nous avons nous avons plein de moyens pas encore de carte bleue parce que nous n'avons pas encore ce système-là mais voilà nous un chèque un moyen à l'adresse de l'association qui est tout indiqué sur le sur le site pour les avec la rubrique nous aider très bien comment va Emma aujourd'hui ça va oui ça va elle est pleine de vie hein pleine de vie c'est pour ça qu'on se bat hein je disais enseigné tellement pleine de vie, elle est, euh, elle, elle de partout, elle chante de partout. Donc euh, c'est pour ça que moi en tant que papa, je ne peux pas laisser faire des choses comme ça. Donc je me bats au quotidien euh, et voilà, on essaye à, à vraiment euh, bouge, mobiliser les gens, même les bouger des fois. Et c'est malheureux à dire, mais il faut bouger les gens. Il y a, il y a, il y a, il y a des maladies qui sont importantes euh, aussi, mais il y a aussi des ces petites maladies qui sont aussi importantes parce qu'on ne peut pas dire. Euh, nos enfants vont devenir euh, aveugles, non, il va falloir faire quelque chose, il va falloir bouger les choses. Donc c'est pour ça qu'on a besoin énormément de dons, parce que c'est très coûteux, pour justement financer ces recherches pour qu'elles avancent plus rapidement. Voilà.
0: Vous avez des chiffres à nous donner, il y a combien de cas à peu près en France
2: Alors, euh, euh, tout confondu, hein, parce qu'il y a beaucoup de gènes qui, euh, qui interfèrent sur, euh, sur la rétinite pigmentaire, euh, il y a à peu près, euh, il me semble, 54 gènes différents, donc c'est un peu particulier, et euh, en France, il a été répertorié pour l'instant 30 000 cas de rétinite pimentaire. Ah oui. ça, fait, ça commence à monter, voilà, le, il y a des gens qu'au bout de 30-35 ans, ils s'aperçoivent qu'ils commencent à perdre la vue, et ils savent pas pourquoi. Et c'est là qu'on leur détecte que euh, euh, malencontreusement, ou ils n'ont pas fait de test ophtalmologique, ou ils n'ont pas vu, ou alors la maladie s'est déclarée un peu plus tard, c'est mmh. des choses qui arrivent très souvent, euh, même pour ce, cette nouvelle recherche française, il est même prévu pour les gens qui ont la DLMA, euh, qui perdent la vue quand ils sont un peu plus âgés, de aussi bloquer cette maladie. Donc on en viendrait, si vraiment cette recherche avance, euh, à ne plus avoir de, de personnes aveugles euh, dans le monde. Voilà, ce serait magnifique, ce serait vraiment euh, une grosse avancée dans la recherche. Oui,
0: bien sûr, Monsieur Christophe serchi avez-vous quelque chose à rajouter?
2: Ben. Euh, Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui, qui pourraient nous aider. Euh, voilà, Il faut, il faut, faut vraiment euh, se mobiliser et euh, vraiment avoir euh, la, la conscience de dire euh, on ne peut pas laisser des enfants devenir aveugles. On ne peut pas. C'est pas possible.
0: Bien sûr. Merci, euh, Monsieur Christophe Serchi. Merci beaucoup. Merci à vous. Euh, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Un témoignage touchant. J'appelle à présent Emma. Allô oui, bonjour Emma, c'est Eric de l'émission Que faire des mômes Oui. Qu comment tu vas Super bien. Quel âge tu as alors, dis-moi Neuf ans. 9 ans Il paraît que, que tu vas être chanteuse Oui. Oui Quelle est ta chanteuse ou ton chanteur préféré
3: Bah, mon chanteur préféré, c'est Soprano et ma chanteuse préférée, c'est Céline Dion.
0: Ah oui, oh là là, Céline Dion. Est-ce que tu chantes comme Céline Dion Parce que je sais que tu aimes bien chanter, hein. Oui. Ah oui Et Soprano, qu'est-ce que c'est que tu aimes dans, chez Soprano
3: ben, il est
0: trop il est trop gentil. Il est trop gentil. Alors, je sais que tu travailles bien à l'école, hein Oui. oui. Et, et les maths, c'est pas trop ton fort, non C'est comme moi. Tu sais, moi, je suis pas très fort en maths. Mais toi non plus, oui. hein Je crois que tu n'aimes pas oui. ça. T'aimes pas
3: Non.
0: Non. Mmh non. <rire> Qu'est-ce que tu préfères comme matière à l'école
3: Français.
0: Le français Tu T'aimes bien le français Fran...
3: Français, anglais et... et danse.
0: Alors, comment tu te sens aujourd'hui Pas bien. Très bien. Est-ce que tes problèmes de vue te gênent ou tu ou t'es habitué
3: Non, je suis habitué.
0: Est-ce que tu as des techniques pour arriver à mieux distinguer les choses ou les objets Par exemple, est-ce que tu fermes les yeux ou tu les plisses Qu'est-ce que tu fais Je sais pas. Tu sais pas Non t'as pas de technique T'as pas trouvé une petite technique
3: Non.
0: Non Quel est ton plat préféré Mon quoi Ton plat préféré. Qu'est-ce que tu aimes manger
3: Mon plat oui. Les pâtes.
0: Les pâtes Tu aimes bien les pâtes
3: Oui.
0: <rire> les pâtes à quoi euh, au beurre Au beurre, <rire> oui, bah tu sais quoi Ce qu'on fera, c'est qu'on va essayer de se rencontrer Et la prochaine fois, enfin si on arrive à se rencontrer On mangera des pâtes au beurre Parce que j'adore ça aussi Hein Ça te dit Oui, oui. Est-ce que tu voudrais me chanter une petite chanson là tu, tu as envie
3: Oui, d'accord
0: Ah bah je t'écoute, c'est parti
3: Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums.
0: non qu'est-ce que tu chantes bien J'en suis sûr que tu vas devenir merci. chanteuse, une grande, grande chanteuse, moi j'en suis sûr. En tout merci. cas, je te fais de gros, gros bisous. Hein moi aussi. Voilà, et puis merci Emma, et puis à bientôt. Promis, on mange des pâtes ensemble
3: oui, gros <rire> et bisous.
0: on mangera des pâtes. Et on mangera des pâtes, ça va. Bisous. Bisous. Si vous souhaitez soutenir Emma et sa famille, je vous invite à visiter le site www.pourlesbeauxyeuxdemma.com. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end. Comment les occuper pendant les vacances scolaires et Quelles activités leur faire faire après l'école Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyper actif et super branché. Alors, à vos agendas Que faire des mômes Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce du film Cromane, Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la Terre. L'histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s'unissent pour sauver leur tribu d'un puissant ennemi. Découvrons ensemble la bande-annonce.
3: Chef Hein Quoi, 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 Quoi
1: oh 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 Chef, oh c'est l'heure d'aller à la chasse. Mais qu'est-ce qu'il y a Il fait déjà jour. Bon, alors, prenez tous de lance oui, oh,
3: mais
2: c'est que ça pique. Tout le monde a changé de caleçon Oui, il a le bien et j'ai le tien. On oublie.
3: Chut, plus abri. à bruit. attaque
2: Excellent. C'est fini de l'âge de pierre. L'homme vit à l'âge de bronze.
3: Mais d'où tu sors de l'âge
0: de pierre Je ferai tout pour sauver ma tribu. La
2: reine, c'est par là.
3: Des cavernes Un homme de cavernes Un homme des
0: cavernes Vous allez laisser ma tribu tranquille Pour qui te prends-tu hop, hop. Qu'on l'emmène et qu'on le tire. Lentement.
1: Hein
2: oh, Crétin. Hein? Si on gagne, ils nous laisseront vivre en paix dans notre vallée. Eh oh. Oui, mais si jamais
0: on perd. Oui, alors là, ils nous feront travailler au fond d'une mine jusqu'à la fin de notre vie.
3: Non. C'est quoi une mine Je te trouve très courageux. Oh 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 Et pas très malin. Wow. Laisse-moi t'aider. Ouais.
0: Un film à voir en famille au cinéma. Maintenant, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
1: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur queferdémom.fr, onglet jeu concours pour tenter votre chance. Un gagnant tiré au sort chaque semaine. Maintenant, eh bien c'est une nouvelle rubrique. Ça s'appelle Invité. Que faire des moms. Chaque semaine, je partirai à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité jeunesse ou pas. Cette semaine, coup de projecteur sur Kim, unique, rêveur, surdoué, avec euh, sa petite tête de Beatles intemporelle. Il dessine, il peint, il chante, il expose, il fait ses propres clips avec ses petites mains. Son actus, ses blues de Geek Manifesto, son 32e album, Oui, vous ne rêvez pas 32e album. Je l'ai rencontré il y a quelques jours dans un bar très branché de la capitale. J'ai pris un café, lui, un perrier. Écoutez. Bonjour Kim. Bonjour Eric. Votre actualité, c'est un nouvel album. Votre 32e album, Blues de Geek Manifesto. Euh, Parlez-moi de cet album.
4: Euh, il y a beaucoup de, de choses à dire euh, de, ma, de mon côté, parce que ça fait longtemps que je le prépare. J'ai commencé à le préparer avec deux petits jeunes qui s'appellent Victor Pénichoux et Marius Duflo et je les euh, en remercie beaucoup, ils font partie de ce label euh, que j'aime beaucoup aussi, qui est une écurie qui a 6 ans et qui s'appelle Midnight Special Records. Quand je dis des petits jeunes, c'est parce qu'ils ont euh, une douzaine d'années de moins que moi, ils sont euh, qui sont, ils réalisent le disque et le mix, ils le mixent, ils m'ont totalement encadré là-dedans, et on a commencé euh, en janvier 2014, au départ ils étaient sur une... Euh, et regarder ce que j'enregistrais et, et petit à petit on a commencé à peaufiner tout ça ensemble même si je me suis retrouvé principalement aux instruments parce que j'aime beaucoup en jouer et que j'avais envie d'être en, en, en circuit euh, limité donc on, on était un peu que trois tout le temps dans un studio qui est le leur et, euh, et donc euh, ouais j'ai commencé en janvier 2014 par les chansons, les, les, les chansons qui, qui sont des balades et ensuite, euh, les chansons les plus modernes ou plus rythmées sont arrivées par la suite. Donc on a passé euh, trois ans dessus, euh, à 3 euh, par intermittence, puisque eux aussi sortent euh, des disques, euh, jouent en concert tout le temps. Ce sont aussi des musiciens. Moi, de mon côté aussi, euh, je faisais plusieurs choses. Donc on a, on a pris un peu de temps pour le faire, mais je faisais d'autres disques en même
0: temps. La suite de notre rencontre avec Kim a écouté dans quelques minutes dans Que faire des moms Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des moms si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder, Kim nous présente son nouvel album, Blues de Geek Manifesto. Vous avez enregistré où
4: Principalement au studio Minette Special Records, avec quelques emprunts à droite à gauche. Donc il y a un peu par hasard des prises d'autres studios, dont un que j'aime beaucoup qui s'appelle le studio CBE. On va
0: parler un petit peu de vous maintenant. Où avez-vous grandi euh, Je suis né à Cannes.
4: Et ensuite, j'ai rapidement grandi. Euh, c'est-à-dire rapidement à l'âge de, de un an mon père est, était musicien à cette époque-là et c'était le cas aussi de mon oncle et c'est-à-dire son frère et de sa sœur aussi ma tante et aussi du du mari de sa sœur enfin tout le monde était musicien et mon, mon grand-père aussi et notamment mon grand-père jouait avec Jacques Higela à cette époque-là et donc quand j'ai eu un an euh, lui, lui je pense que cette époque-là lui avait une tournée et, euh, et donc on a bénéficié d'un logement euh, grâce à Igelin ou bien grâce à à sa maison disque de l'époque ça les détails je me rappelle pas hein, c'était trop trop frais mais du coup j'ai pu habiter au, au château d'Hérouville. alors pas dans pas dans les machines et tout ça même si j'y passais du temps mais dans un dans une dans un endroit de, de ce studio qui est fait pour euh, loger les gens évidemment j'en sortais souvent donc j'ai 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 vachement grandi là euh, jusqu'à jusqu'à euh, très jeune donc c'est à, à côté de Pontoise. Et ensuite, euh, mes parents se sont séparés et je me suis retrouvé à Bordeaux, du, avec de la famille euh, bordelaise. Et puis ensuite, je suis revenu à Paris plus tard. Euh, et puis, re-à-Bordeaux et re-à-Paris, c'est à peu près ça. Il y a un peu de Agin, mais sur, sur 40 années, il y a beaucoup de Bordeaux, beaucoup de Paris.
0: Et à quel moment la musique est rentrée dans votre vie C'est vraiment quand vous étiez tout petit, puisque vous étiez bercé dans une famille de musiciens
4: oui, c'est pour ça que je disais ça, c'est qu'elle n'est pas vraiment entrée à un moment, J'en je ai aucun souvenir, je pense qu'elle a toujours été là. Euh, j'ai toujours entendu en plus euh, de la musique euh, tout autour, j'ai une famille de musiciens, euh, et du coup, il euh, n'y a, a pas eu de moment où il euh, n'y en avait pas. Et, et par ailleurs, ma mère est extrêmement mélomane, même si pas musicienne, donc euh, collectionneuse de disques et à une époque euh, également standardiste dans une radio à Bordeaux, donc j'avais des disques gratuits quand j'étais euh, gamin. Ce qui m'a permis d'échanger euh, bah les disques qui ne m'intéressaient pas contre ceux qui m'intéressaient. Donc euh, j'avais pas euh, j'avais une possibilité de découverte qui était, qui était vraiment euh, géniale. Alors quand est-ce qu'elle est rentrée la musique J'en ai aucun souvenir. Quoi Elle a toujours été là.
0: C'était quel disque que vous écoutiez justement, que vous échangiez ou que vous gardiez
4: comme j'avais aucune connaissance de ce qui arrivait à la radio à cette époque là, et que je devais écouter, euh, enfin je devais, j'avais envie de les écouter avec ma mère le soir, donc il y avait des 45 tours beaucoup, et j'avais aucune, euh, j'avais pas de documents avec ces disques là. Donc j'ai découvert par hasard des choses euh, qui étaient soit euh, des disques il enfin, y, y a plein d'exemples que, que je pourrais citer mais j'avais pas connaissance des disques que j'écoutais, c'était j'aimais ou j'aimais pas il y en a un d'ailleurs que j'ai échangé sans faire exprès et euh, que je regrette beaucoup et que je cherche encore, je me en rappelle pas du nom mais c'était un disque euh, un des premiers disques de trans c'était en, en vers 88 ou 67, je sais plus et je me rappelle pas de comment ça s'appelait, j'en ai juste un souvenir dans ma tête, mais sinon j'ai découvert pêle-mêle euh, euh, bah, des disques de Madonna que, qui arrivaient tout frais j'adorais Madonna mais aussi des Smiths et euh, je voyais pas de différence entre les Smiths ou Madonna ou les Cure et euh, Mark Itzad, parce que tout arrivait en vrac avec euh, les disques de Patrick Bruel ou de, euh, euh, de n'importe qui d'autre donc euh, je savais pas euh, ce qui était grand public ou ce qui ne l'était pas les bacs étaient tellement mélangés dans tous les sens et dès que j'aimais je n'aimais pas ben, j'amenais au, au disquaire et je lui disais, voilà, si je te donne ça, 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 tu me donnes quoi en échange Et j'écoutais avec lui. Je faisais la... Bah, mes envies, de enfin, mes goûts musicaux se faisaient complètement au hasard. Et parfois, j'ai échangé des trucs que, que maintenant j'aime et que je suis bien dégoûté d'avoir échangé parce que j'aimais pas à ce moment-là ou euh, des choses comme ça. Mais du coup, il n'y avait aucune distinction, voilà, entre... Enfin, j'ai entendu beaucoup, moi, j'ai pas de frères et sœurs. J'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils avaient d'abord découvert la musique grand public et ensuite des musiques plus... plus euh, euh, discrète ou euh, comment est-ce qu'on dit ça euh, confidentielle mais moi ouais, j'avais la chance de recevoir enfin euh, pas, pas chez moi c'était ma mère hein, qui recevait ça euh, enfin qui prenait avec elle les disques de, euh, promotionnels euh, j'avais la chance de faire aucun distinguo c'était la pochette et la musique qu'il y avait dedans qui me qui m'intéressait
0: Quel petit garçon étiez-vous
4: ça je me rappelle pas vraiment mais euh, je sais pas euh... Ben, je dessinais beaucoup et je voulais jouer de la musique, mais je ne me voyais pas chanter en tout cas, ni jouer d'un instrument qui joue des notes mélodieuses. Ça, ça me. J'ai une certaine forme de, de timidité, donc ça c'était embêtant. Je me disais je pourrais dessiner, mais taper sur des fûts, ouais, mais jouer d'un instrument qui joue des notes ou bien chanter dans un micro, ça, ça me posait problème, je ne voyais pas comment je pouvais faire.
0: Alors vous dessinez, vous peignez, vous chantez, vous exposez également, mais où vous trouvez toute cette énergie
4: ouais, Je ne sais pas du tout. Euh, C'est difficile de, de dire parce que je ne peux pas m'empêcher de faire une réponse qui qui, comment dire, qui, euh, qui minimiserait ça, parce que je dessine des, des petits bonhommes et je fais des, des chansons de pop, donc... Euh, je ne fais pas des symphonies et la chapelle Sixtine, hein, c de, peindre, c je mélange rarement les couleurs et sortent du tube et c'est euh, plutôt euh, des dessins que je fais sur des toiles pour les, les exposer. J'ai toujours un peu dessiné des BD mais depuis euh, très peu de temps, depuis deux ans, je me suis dit que je pouvais le faire sur, euh, sur des toiles et, euh, et colorier ensuite avec euh, de la peinture acrylique. C'est une nouvelle manière de faire de la BD d'une seule image, mais. Enfin une nouvelle manière pour moi, parce que plein de gens le font. Donc après, je sais pas trop si les peintres, ils aimeraient dire que. Ils aimeraient voir mes trucs et dire que c'est de la peinture, parce que c'est du coloriage quoi. Et après les chansons, bah, c'est des... des petites vignettes pop, donc euh... elles sont assez intuitives, tout est assez brut. Donc finalement, ça prend pas tant de temps que ça. Après là, quand je dis ça, bah, je vends très très mal ma marchandise, mais pourtant, ça serait malhonnête de dire oui. Euh... Je suis sculpteur et, et, et compositeur de symphonie, c'est pas vrai du tout.
0: Alors vous réalisez vous-même vos propres clips, euh, comme le clip de votre nouveau single, hein, ouais. à des euh, Melo. Quel réalisateur êtes-vous
4: euh, Alors je ne fais pas tous mes clips. Euh, je fais pas tous mes clips. Il y a par exemple celui de Elena Rose Ballade, une ballade euh, qui est la neuvième du disque euh, et qui a été publiée en juin sur internet en, en clip euh, et réalisé par David Vallée pour uh, Scopiton is not dead. Celui d'avant, en février, était un clip simplement dessiné en live, avec un défi. Celui de dessiner, comme c'est une chanson qui est sortie en 45 tours, la dessiner pochette après pochette. Et donc c'est plus qu'un plus qu'un clip, c'est un, un objet promotionnel qui montre que je dessine en le temps de la chanson une pochette et que c'est fait, que je passe à la suivante. Donc c'est presque une pub et pas vraiment un clip. Ensuite, celui de Libitum Mello, c'est indifférent, c'est c'est un clip que euh, avec plusieurs méthodes de de, de, de films dedans euh, ça m'arrive d'en faire des, des comme ça c'est soit des dessins animés soit de la vidéo avec derrière des, 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 des fonds verts et des dessins donc j'en ai fait euh, quelques-uns euh, des, des clips de cette façon là et dans celui-là je voulais mélanger euh, plusieurs textures parce que la chanson Adlibitum Melo commence d'une façon euh, folk et elle, ça s'oriente vers le reggae, vers le dancehall et, et plus tard vers la trappe. et euh, je voulais que, la, que le clip soit pareil donc il euh, y a de la vidéo avec euh, effectivement euh, du, ce qu'on appelle le lip sync quand on a la synchronisation sur les lèvres ensuite il euh, y a euh, de la vidéo arrêtée pour que l'image se colore avec euh, de, la, de la peinture numérique et pour, pour faire écho aux différentes euh, couleurs que j'utilise musicalement dans la chanson, euh, et aussi pour faire un, un lien avec le texte qui dit euh, en gros euh, qui dit une, une place pour quelqu'un que je connais, euh, la bonne. Alors la bonne place ou la bonne personne, ça on sait pas. L'anglais permet ce genre d'ambiguïté, euh, puisque c'est neutre, donc on, on pas, je me suis, grâce au texte anglais, j'ai pas eu à me griller entre quelqu'un ou quelqu'une et ça c'est pratique et c'est une belle langue et du coup voilà c'est un. les textures sont de la peinture numérique donc sur ordinateur ou bien de la peinture acrylique avec une, des toiles euh, que j'expose effectivement par ailleurs et qui sont euh, bah, celles-là en acrylique avec euh, des dessins et euh, aussi de l'aquarelle alors ça je débute là-dedans j'ai beaucoup de mal mais en gros de l'aquarelle qui a été filmée en stop motion et à la fois il y a stop motion, à la fois il y a vidéo arrêtée et il y a un petit peu de dessin animé en, en flipbook électronique, c'est-à-dire on voit une espèce de flanc qui rebondit. Et euh, donc ça mélange toutes ces textures-là, pour faire écho au texte, autant qu'à la musique.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que Faire des Moms, toujours en compagnie de Kim. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que Faire des Moms de retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération. Chers amis auditeurs, je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur quefairedesmômes.fr. Kim est mon invité, je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Il y a un lieu où vous aimez écrire, composer ou un moment de la journée de prédilection
4: euh, Il n'y en a pas spécialement, de toute façon... Euh... Pour rentrer dans les détails sans paraître présomptueux, euh, malheureusement ce que je fais, ça apparente assez peu à de la composition. C'est un mot un, un petit peu qu'il faudrait euh, que je recadre pour répondre bien. Euh, un compositeur se met devant un instrument et... Euh, et devant des feuilles, et de, avec des portées, et il va faire une composition de la même façon qu'on fait une composition florale ou qu'on fait une composition gastronomique, c'est-à-dire en mélangeant des ingrédients. Une première ligne pour un instrument, une deuxième pour un autre instrument, etc. Moi, je fais, je fais des chansons. Et les chansons, dans la tradition de, 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 de Schubert, c'est-à-dire un accompagnement, euh, pourquoi pas en clé de face, si jamais on joue du piano, ou, ou alors en tout cas un accompagnement grave dans le bas, avec de la batterie, de la basse, et, et peut-être, euh, enfin de la basse, un instrument grave, une harmonie qu'on entend euh, soit parce qu'il y a un instrument en plus, mais en tout cas il vient accompagner, et euh, soit parce qu'il est mélangé aux autres. Et ensuite une voix par-dessus ça. Donc la forme à, que, que, que je fais, c'est de la chanson. Donc elle n'est pas réellement composée, elle est euh, intuitive. C'est pour ça que je réponds comme ça maintenant. Il euh, n'y a pas de moment, il n'y a pas de lieu parce qu'elle tombe euh, euh, d'une façon immédiate comme une photo. Euh, pas, pour le coup, ça ne ressemble pas au dessin. J'ai jamais d'image de dessin qui arrive. Ceux-là sont composés parce que euh, je vais prendre la, un espace et je vais dessiner et je vais voir ce qui se passe. Alors que la musique, euh, enfin les chansons pardon, elles viennent de façon plus immédiate avec euh, une mélodie, quelques mots qui viennent d'arriver ça m'arrivait hier par exemple, hier matin, eh ben, j'entendais euh, un accompagnement avec des accords. J'arrivais à peu près à savoir lesquels c'était parce que je pratique euh, régulièrement des instruments pour m'ouvrir l'oreille, mais l'oreille qu'il y a dans le cerveau, celle qui sert à identifier nos souvenirs par exemple. Quand je dis l'oreille du cerveau, c'est quand vous avez euh, un souvenir de quelque chose qui s'est passé et qu'on se remet en tête les conversations qu'on a eues avec quelqu'un par exemple. Ben, c'est cette oreille-là. Donc là, je l'écoutais bien, je me disais ah, oui d'accord, j'entends les, les accords, donc c'est bon, j'ai mon accompagnement. Et donc, euh, il fallait vite que j'identifie je, que je, que, que les notes que j'entendais. Donc là, le piano est très pratique pour ça, parce qu'il n'est pas du tout ambigu. Et euh, donc, j'ai identifié les notes, et j'ai pris une capture. Et, donc, ça m'a pris euh, deux minutes. Et maintenant, il faudra que un de ces quatre, je m'y attelle pour euh, la rendre audible par, ceux que, qui, enfin, par les autres, quoi, pas que par moi. Mais il y aura un, un instrument d'accompagnement ou deux, et une voix par-dessus. Donc, ça prend... Voilà, c'est n'importe quand. La musique pop, donc, elle a une voix qu'on entend en haut avec du texte, souvent, et euh, un accompagnement euh, dans la, en bas, quoi. C'est-à-dire en, en bas dans la, dans la partition, enfin, le... voilà, on entend les instruments derrière qui jouent et il y a une voix par-dessus. Et dans la pop musique, il est bienvenu de restituer la chanson telle qu'elle est sur le disque. Et moi, j'aime pas trop ça, ça m'ennuie. Ça vient d'un goût que j'ai eu assez tôt pour le jazz. Euh, j'ai d'abord appris la batterie en école de jazz et l'improvisation prônée. Alors moi je me dis que comme j'ai la chance de justement jouer de la musique pop, avec souvent des refrains on les sent arriver et les couplets on les sent arriver. Alors c'est convivial comme musique, ça veut dire que non seulement je peux improviser quand je suis tout seul, évidemment, parce que des fois je joue très souvent je joue tout seul en live, mais je peux aussi improviser quand il y a des musiciens. Parce que qu'elles euh, sont pas très dures à jouer ces chansons, c'est l'affaire de 3-4 accords. La difficulté à la rigueur c'est que c'est souvent les mêmes accords, donc pour eux c'est la seule difficulté. Je leur communique au micro dans des mots clés, les moments où on change de refrain, de couplet, ou etc. J'aime jouer sans programme, ce qu'on appelle les 7 listes, et j'adore ce... ce frisson avant de rentrer sur scène. J'adore la concentration des musiciens aussi qui se demandent bien ce que je vais commencer par jouer. J'adore les voir en train de galérer et d'écouter euh, dans la mélodie de guitare euh, quelle chanson ça peut bien être. De temps en temps, je les aide au micro quand vraiment je vois qu'ils ne sentent pas. Mais... Et en tout cas, ce que je propose par ces concerts-là, c'est un concert... Euh totalement sur l'instant. Évidemment, il n'y a aucun playback c'est hors de question. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu la mode, mais moi, j'aime pas trop ça. Et, euh, et donc, il y a quatre musiciens avec moi, que j'appelle La Pizza, parce qu'en France, on n'a pas l'habitude de nommer les groupes qui accompagnent les chanteurs ou chanteuses solo, mais c'est assez dommage. Je sais que, j'aime pas trop Julien Doré, mais récemment, il l'a fait, son groupe avait un nom c'était Julien Doré et les je sais pas quoi je me souviens plus et, euh, et ben moi je l'ai trouvé au hasard la pizza, hein, c'est pas le, le nom est pas très intéressant c'est juste pour les, les, les leur rendre hommage et euh, dedans il y a Cléa Vincent au au piano et au chant il euh, y a Raphaël léger euh, à la batterie il euh, y a Baptiste Dozda à la guitare et Blandine Millepia à la basse et tous ont le droit, ont le droit, même c'est même plus que bienvenu, euh, de réadapter les chansons, je leur apprends rien. Ils écrivent les, leurs propres parties comme ils veulent. De temps en temps, quand j'aime pas trop un truc, on en parle, mais ils ont ils sont tellement bons qu'ils font toujours des trucs qui me surprennent. Et on réinvente les morceaux totalement. C'est pas dit qu'on qu fasse pas des mêlés, des improvisations, toutes sortes de choses. Euh, qui en général, voilà, ne se font pas dans, dans la pop. Mais moi, je trouve ça euh, plus vivant comme ça.
0: Quel est votre rapport avec la scène Parce que ça doit vous avez vous avez le track, quand même, parce que c'est rentrer sur scène quand euh, on sait pas vraiment comment ça va se passer.
4: De euh, toute façon, j'ai le track tout le temps dans la vie, donc euh, voilà. Et alors sur scène, euh, oui, terriblement. Euh, mais après, il y a différents tracks parce que le track, il est il est multiple émotionnellement. Le track, il a il y a euh, l'angoisse de, de rater, euh, la peur de se faire moquer, euh, mais également euh, la peur de, de l'abandon, c'est très, très dérangeant de se mettre à nu sur scène, mais c'est aussi très excitant. Donc ça ressemble à un premier encart quoi à peu près. C'est-à-dire qu'un mélange de choses où on se dit je vais pas y aller et en même temps j'ai hyper envie d'y aller. Donc il y a les deux, c'est très ambivalent, très ambigu, euh, très mélangé. Et, et non, j'aime pas ce moment juste avant de rentrer. enfin Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui l'aime. Après il y a le.. Il y, y, y a ce moment-là où on va devoir, euh, avec les musiciens, euh, euh, se mettre complètement euh, euh, dans, le, dans, dans le partage. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que souvent on dit on joue pour le public, mais on n'a pas dit ce que voulait dire « pour ». Et moi je crois que pour, c'est euh, comme quand on dit « écrire une chanson pour euh, ». Un auteur qui écrit une chanson pour, une, pour un chanteur, une chanteuse, et il écrit à sa place, Il écrit pas. À sa, ça n'est pas destiné à lui. Sinon, il, ben, il lui il écrirait une chanson qui s'appellerait « "Chanson pour toi », par exemple. Et donc, on est, je crois qu'on joue à la place. En fait, on joue à la place du public qui n'est pas là pour le faire ce soir-là. Moi, en tant que public, ce que j'aime, c'est voir des musiciens qui jouent à, la, à ma place, c'est-à-dire pas à ma place de musicien, mais qui jouent des choses que j'aurais aimé pouvoir faire. Et euh, nous, ce qu'on va proposer ce soir-là, c'est de de, ben de, de de, le plus possible, bouger certaines lignes dans mes chansons, mais aussi dans dans ce qui se sera passé cette semaine-là, s'il y a une bonne chanson qui sort à la radio et qu'on a envie de, de la jouer, peut-être qu'on la jouera. Et, euh, et en, en tout cas, à la place des gens, Et, et je, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc ça donne le track, ça. C'est sacrément une mission. Si vous
0: deviez choisir une seule chanson de votre album, celle qui vous ressemble le plus, laquelle ce serait
4: c'est difficile à dire parce que la raison pour laquelle j'en ai fait beaucoup des disques et que j'ai fait beaucoup de chansons du coup, c'est aussi parce que je cherche à faire une chanson qui effectivement euh, euh, me ressemble, ça veut pas dire que j'ai envie de me voir dans un miroir, c'est simplement de, je trouve que ça serait la moindre des choses de se livrer de la façon la plus naturelle possible. Alors en soi qu'elle me ressemble, c'est quelque chose que j'évite parce que j'ai pas envie de me, j'aime pas spécialement ma tête ni être en compagnie de moi-même, donc euh, je ne suis pas client de, ma propre, de mes propres chansons, euh, maintenant si j'essaie de voir laquelle chanson du disque euh, a, a été la plus dénudée euh, et peut-être celle où j'étais le plus spontané et la plus sincère, je dirais que c'est peut-être euh, Nowhere Carousel, la troisième dans ce disque-là, qui est une chanson euh, euh, avec beaucoup d'ambiance de, asiatique dedans au début. J'aime beaucoup en ce moment la musique Khmer et la haussienne. J'en parlais il y a deux secondes, mais voilà. Ça m'intrigue ça beaucoup, cette musique. Elle est très onirique. Et le, le texte, par ailleurs, est assez agressif et, 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 et de, de révolte. Ça parle, de, ça parle pas mal de manifestations et de heures urbaines. Et, de, et, de, de, de heure urbain. euh, et peut-être que celle-là me ressemblait le plus au printemps. Elle est très anarchiste et... Euh, et peut-être que c'est celle-là, mais euh... en tout cas, je l'ai joué l'autre jour avec les musiciens sur scène, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'espère que je vais la rejouer, si j'y pense. Euh,
0: Est-ce que vous préparez déjà votre 33 e album
4: Alors, pour dire tout à fait vrai, euh, il est déjà prêt, euh, ainsi que celui d'après est presque prêt, et les deux d'après aussi. Mais c'est pour des raisons de, de planning, parce que je vais avoir, euh, si tout va bien, des, des, des nouveautés d'ordre familial, donc... Euh... Je me suis aménagé euh, tout un tas de choses pour pouvoir euh, euh, bah déjà m'occuper de ce nouveau disque Blues de Geek Manifesto, euh, tout en continuant à, à être euh, tranquille pour euh, sortir les autres disques, parce qu'il y a un piège que les gens euh, peut-être n'imaginent pas, mais euh, quand un disque sort, euh, si on n'a pas euh, tout de suite la suite qui est prévue, on peut se faire influencer par, le, par les avis des gens et euh, ça, ça peut être très perturbant. Donc pour éviter ça, moi j'en ai toujours eu deux ou trois d'avance. Comme ça, que les gens aiment ou pas Blues de Geek Manifesto, moi, je sais déjà celui qui sortira après. Et je n'aurais pas me poser la question, est-ce que je dois ou pas le sortir Parce que j'aurais été le plus sincère, enfin, j'aurais pas été influencé par quoi que ce soit, puisque ça a été prêt avant la sortie.
0: Très bien, je vous remercie, Kim. merci beaucoup. Merci beaucoup. Son nouvel album, Blues de Geek Manifesto, sous le label Midnight Special Records, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mums. Un grand merci à mes invités, Emma, Christophe, Serchi et Kim. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce, Erika. Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté de Que faire des mums, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et vous abonner à notre newsletter sur queferdemum.fr. Que faire des mums pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye